1: UFC London ce week-end à Spinal Vol Volkov. Une carte particulièrement chargée pour un UFC Fight Night, messieurs. On est ravis d'être ensemble. On va tout vous décrypter avec Chris, avec Big Rusty. Est-ce que vous êtes chaud
2: Super chaud. <rire> Est-ce que vous êtes chaud ce soir Soir
1: Soir. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. UFC London ce week-end, franchement, la carte est très, 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 très sympa. Je ne sais pas par quoi vous voulez commencer, mais il y a du prospect, il y a des véritables stars, il y a aussi des stars en devenir également. Donc, euh, mais en tout cas, on voit que l'UFC met les petits plats dans les grands pour le grand retour de l'organisation à Londres. Peut-être commencer par euh, Jay Herbert contre Ilia Topuria c'est est pas mal comme combat et on se posait la question, je crois qu'on en avait parlé en off avec Chris c'est que Herbert depuis sa signature à l'UFC clairement zéro cadeau pour ce pauvre homme
0: il prend que des grenons le mec refuse rien et c'est assez particulier parce que généralement quand l'UFC signe un champion du Cage Warriors ils essayent de le monter progressivement et là ça fait deux champions du Cage Warriors euh, à qui ils ne font pas de cadeau il y a Mason Jones et là, il y a Jair Burt aussi qui prend que des gros noms et Ilia Topuria.
2: Ouais, ah, ouais c'est pas un cadeau. Hein.
0: Vraiment, vraiment pas un cadeau.
2: Ouais, euh, parce qu'Iliato Topuria, on en parlait, on en parlait récemment, bah, du coup, avec toi, Chris, mais c'est. Vraiment ce gars là, c'est du très très lourd et à suivre avec vraiment 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 beaucoup d'intérêt quoi.
1: Vous pensez et... que c'est vraiment le futur ou que parce que moi j'ai encore un petit peu de doute avec lui, dans le sens où j'ai pas l'impression qu'il est euh, affronté l'adversaire qui permette définitivement de se positionner. Et qu'aujourd'hui il y a un gros gros truc physique autour de lui aussi, mais parce que bah il a pas sais, il n'a pas eu cette rencontre entre deux prospects.
0: Alors, moi, j'ai, euh, on va dire, des infos euh, à part, puisque je, je connais très bien Ilya Topuria, un de mes... Ans, enfin, je, je suis obligé de dire ancien athlète, puisque je ne suis plus coach, mais un de mes, de mes athlètes, quand je coachais, l'a combattu pour euh, le titre du Cage Warriors. Et euh, un de mes autres euh, élèves a fait deux training camp avec. Et euh, les deux ont dit qu'ils étaient jamais tombés sur quelqu'un qui mettait autant de pression que lui au sol. Euh, c'est euh, de l'ordre vraiment de l'incomparable et euh, donc là ça va être un peu particulier puisqu'il monte de featherweight en lightweight donc on va voir comment ça se traduit mais un de mes combattants c'est Donovan Desmaet qui est un lightweight et en tant que lightweight il dit qu'il n'est jamais tombé sur quelqu'un qui a autant de force que lui au sol alors qu'il s'entraînait avec lui pour un training camp contre Rayano, Donc quand il, quand il allait combattre encore en featherweight donc il ouais, y, y a vraiment du potentiel et je peux dire que Donovan au sol c'est pas... Euh, c'est pas le moins bon. Donc, euh, je suis très impressionné quand j'entends ce, ce genre de choses. Et euh, il a un style qui est difficile à, à gérer. Il met la pression. Il est tout le temps dans l'action. Il est au boxing range. Il utilise très très bien les body shots ce qui est sous-utilisé en MMA. Et comme je dis, c'est une vraie ceinture noire, euh, une vraie, vraie, vraie ceinture noire au sol. Brian Boulan, qui avait combattu contre okay, Jorios, m'avait dit, euh, il tourne avec des ceintures noires de temps en temps, mais pendant le combat, il n'avait jamais senti autant de pression dans le positionnement euh, très simple. Donc, euh, il y a des choses aussi qu'on ne voit pas spécialement à l'écran et qu'on peut seulement sentir quand, quand on combat ou quand on s'entraîne avec. Et là, il y a Topuria, ce petit, euh, ce petit truc en plus qu'on ne voit pas à l'écran.
2: Ouais, et, et je suis assez d'accord, euh, enfin, dans le sens, je, je n'ai pas toutes ces informations que tu avais à propos de son niveau, mais simplement en fait, en me basant sur ce qu'il projette, même à l'extérieur de la cage, il y a, y a un truc spécial effectivement avec lui, je, je, c'est ce fameux X-Factor dont on parle souvent, mais qui est très abstrait, il a une confiance en lui qui qui est assez rare, en fait, finalement, parce que, bien sûr, tous les combattants professionnels sont euh, des, des êtres humains extraordinaires, parce que pour faire ce métier-là, il faut être extra et il en a qui sont encore plus, ils ont cette, soit cette vision par rapport à ce qu'ils veulent, soit cette confiance en eux qui est mais genre inaltérable, et il y a tout pour y a, il y a vraiment ce truc où tu te dis, enfin, il... il... L'impression que dans sa tête il est invincible en fait, et c'est vraiment très intéressant. Il en est à ce moment de la de sa carrière où il est en pleine bourre, en pleine montée, et ça fait penser, on le rappelle souvent, mais à tous ceux qui en sont là. Donc, on parle toute proportion gardée de Ramzat Chimaev, de Darentil quand il était sur sa montée invaincu. Il, il, me, il me donne un petit peu ce ressenti aussi, il y a tout pour rien. et vraiment, c'est pour ça que à suivre de très très près quoi.
0: Ça, ça se ressent dans ses combats. Il n'a pas peur de, ouais. il n'a pas peur de l'action. Il n'a pas peur d'échanger. Alors ça peut jouer contre lui clairement, surtout face à quelqu'un contre Jay, comme Jay Herbert qui a un excellent striking, une excellente euh, gestion de la distance. Il a une allonge qui est incroyable pour cette division. Donc ça va être assez intéressant d'avoir un, un... Il y a Topuria qui combat pour la première fois en lightweight, alors qu'avant, en début de carrière, il était en bantamweight. Il va faire face à quelqu'un de, de grand qui sait gérer la distance. Mais là, c'est une vraie opposition de style, C'est-à-dire que je pense vraiment qu'Iliate Okuria peut s'installer dans le combat debout et gagner debout. Mais je crois que c'est vraiment dans son intérêt de chercher à aller au sol contre J. Herbert. Et donc, on a une opposition de style qui, euh, qui sera intéressante pour l'un comme pour l'autre. Je pense que c'est dommage si J. Herbert perd parce que son palmarès à l'UFC ne reflètera pas son niveau. Mais euh, ouais, ça, va, ça va vraiment définir où en sont les deux dans la division. Mais comme disait Guillaume, on ne va pas pouvoir encore réellement se positionner par rapport à qu'est-ce que ça donnerait face au top 10, surtout pour ouais. Ilya Topuria. j herbert on a l'impression que s'il atteint un jour le top 10, ce sera le highlight de sa carrière. Je pense ouais. que Topuria a le potentiel d'aller plus haut que ça, mais on ne sait pas encore vraiment se prononcer dessus.
1: C'est pour ça que le combat de l'UFC 270, c'est dommage que ça n'ait pas eu lieu. Mmh. Mais Messieurs, est-ce qu'on a les cotes pour ce combat-là alors, yes. alors, Chris ah la crise est toujours ouais. présent avec les codes. Donc, Herbert, il y a tout pour rien.
0: Attends. <rire> J'ai pas, pas envie de te le dire, en fait. J'étais sur Asselt, donc euh, pour une petite pub pour le glory. Alors, ça charge. <rire> ta, -ta tap Où est-ce que tu es Ouf. Ah ouais, à ce point-là J.R.Bert, underdog, à 3,95. Il y a Topuria, ultra favori, à 1,25.
1: Alors, quel Et... pronostic maintenant, le pronostic la sueur concernant ce combat
0: Moi, j'ai Ilia Topuria, euh, soumission dans le deuxième round.
2: Moi, j'ai Ilia Topuria, soumission dans le premier round.
0: Moi, j'ai Ilia
1: Topuria, TKO dans le deuxième round. All
2: right. All right. Réponse... Unanime sur Ilia, Ilia Topuria. Topuria. Réponse samedi. Ouais. Et Je ne je sais, je sais pas si, du coup, tu comptais faire la carte dans ce sens-là, Guillaume, mais juste au moins qu'on qu qu l'évoque il euh, y, y a deux noms qui sont quand même, euh, bah, trois du coup avec euh, Nathaniel Wood mais qui sont vraiment intéressants et qui vont combattre, il y a le premier c'est Mohamed Mokaev, tu sais il y a... Oui Rust, euh...
1: c'était prévu, c'était prévu, c'est pour ça qu'on a je, commencé je... par je... J. Herbert contre Iliath Donc il y a également Mohamed Mokaev, puisque Rust <rire> là, voilà, pas en vrille, pas en vrille. Euh, ouais. donc Mohamed Mokaev qui fait ses débuts à l'UFC, vous le savez c'est un véritable prodige du MMA, vous connaissez très bien si vous suivez le MMA amateur, multiple champion du monde de MMA amateur, gros, 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 gros background en lutte pour ce monsieur qui a signé chez Paradigme, Paradigme, Paradigme wow Sport l'agence de management de Conor McGregor et qui fait ses débuts à l'UFC face à Cody Durden 12-3-1 en carrière. Messieurs, est-ce que là, ça va être l'occasion pour lui justement de montrer que bah, il a les moyens de ses ambitions, à savoir ni plus ni moins que devenir le plus jeune champion de l'histoire de l'UFC. Rust. Puisque euh, Rust ben... mourait d'envie d'en parler.
2: Ouais, bah, <rire> bah disons que ouais, vraiment, mais parce qu'effectivement, il... c'est pour ça qu'on adore ce sport, il y a énormément de, 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 de trames narratives différentes. Et lui, vraiment, son arc narratif pour l'instant, c'est le prodige. C'est-à-dire que alors là, euh, il a, il me semble, 20, ouais, 20, non, 21 ans, je crois, un truc comme ça il a affiché clairement, comme tu l'as dit, son ambition de devenir, donc de battre le record de John Jones et, euh, donc qui était de 23 ans et 242 jours. Eh ben, il veut battre ce record et devenir champion, euh, devenir champion de l'UFC. C'est vraiment énorme et il peut vraiment, il peut, il peut le faire. C'est-à-dire que là, ce qu'il a montré sur le circuit amateur, c'est, on sait en plus, on, on en parle assez souvent, mais que pour gagner sur le circuit amateur, il faut être très stratégique, en fait. faut, enfin, intelligence de combat et certaines parties de ton game, en particulier la lutte, elles sont obligées d'être vraiment vraiment au top. Et il est devenu champion du monde et à un âge euh, bah, qui, qui, qui effectivement impose le respect.
1: Surtout qu'on parle ça, de quelqu'un qui, qui est né en 2000, le 30 juillet 2000, pour être précis.
0: C'est de la folie. T'imagines Il y a des gens France, qui sont nés euh, en 2000. <rire> et, <voilà. rire> et
2: après non mais c'est incroyable, <rire> né en 2000 et il en est là, il est à l'UFC, il a affiché son ambition, il affronte euh, Cody Dorden. en plus c'est cool parce que du coup Cody Dorden, tu sais il y avait eu une espèce de bif parce que Cody Dorden avait eu des déclarations que, qui n'avaient pas plus à mot et du coup il y a en plus de ça, voilà la trilogie du Banger commence à se mettre en place, donc il y, y a vraiment des trucs qui sont très très intéressants dans ce combat en plus Cody Dorden, qui est quand même un bon combattant lui aussi et, et je suis très curieux de voir un, comment est-ce que Comment est-ce que Mocaev, dont on connaît les, le, le degré de compétence, euh, mais qui va continuer à progresser, il est, il est encore à 6 ou 7 ans d'avoir son pic physique. C'est de la folie. Il est à 6-7 ans d'avoir son pic physique. Il a, il a la bouche, entre guillemets, pour aller avec euh, ses compétences, puisque du coup, il n'hésite pas à trash tout Il n'hésite pas Chris à. Chris avait envie de faire une mauvaise
1: blague, là.
0: Bah, Non, 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 du ouais. tout, du tout, du tout.
2: Mais et en tout cas, bah, ce qui est sûr, c'est que du coup, il euh, y a. Y a qui est intéressant à propos de Mohamed Mokaef. et là vraiment je suis très curieux de savoir un s'il va accuser le coup de la pression parce que quand même c'est son premier combat à l'UFC dans l'octogone même si euh, bah, il est champion du monde amateur c'est pas la même échelle en termes de médiatisation en termes de d'impact euh, ouais, médiatique et de enfin tous les combattants le disent leur premier combat à l'UFC ça a été vraiment vraiment euh, tu as une pression que tu ne peux avoir nulle part ailleurs dans n'importe quelle organisation en fait. Donc mmh. je suis très intéressant de savoir comment avec un aussi jeune âge, il arrive à gérer cette pression-là. Est-ce qu'il arrive à s'exprimer autant Quels sont les progrès qu'il a fait depuis ses autres combats parce qu'il va progresser probablement à une vitesse spectaculaire Il y a, y a tout qui est fascinant à propos de Mokaev et vraiment ça va être… Euh,
1: j'ai hâte quoi. Je vous propose d'avancer messieurs, à moins que Chris avait deux trois petits points à ajouter.
0: Euh, non mais tu as, as vraiment tout relevé, euh, je pense que ça va être intéressant parce que comme il est jeune, il base tout son style sur sa technique et il s'impose par la technique pour euh, primer sur le physique et donc savoir que son physique va s'améliorer avec le temps et avec sa technique, ça va être très intéressant de voir ce que ça donne à l'UFC et là il rencontre quelqu'un qui justement va peut-être pouvoir gérer... Euh, le déficit technique par le physique et donc ça va être effectivement très très intéressant de, de voir ce que ça va donner et voir justement s'il peut avoir une ascension parce que il euh, y, y a toujours des rumeurs s'il veut continuer en flyweight ou aller en bantamweight mais s'il veut rester en flyweight c'est très très rare d'avoir un, un gars qui a une prédominance lutte et qui s'impose uniquement par la lutte euh, qui monte dans le classement en général tous les flyweights il y en a qui ont une excellente lutte, mais qui, qui vont combler avec le, le pied-point parce que l'aspect scramble en flyweight est beaucoup plus élevé ouais. que dans les divisions plus hautes. Et donc, voilà, s'imposer juste avec sa lutte chez les flyweight, c'est plus compliqué que dans d'autres divisions. Donc, ça aussi, c'est un point que, que je vais suivre avec un, un grand intérêt dans son ascension à l'UFC.
1: Au niveau des cotes, monsieur Chris et 1,31.
0: De tête, je dis ça de tête, genre je connais par cœur. Ouais. Mocaev, 1,31 favori. Dur euh, Durden, Cody, Cody Durden, 3,45. bien ah, underdog ouais. aussi. Le pronostic,
1: messieurs. Mocaev, décision. Wow.
2: Ouais, ouais, je vais dire moi aussi, Mohamed euh, Mocaev, décision. Parce qu'en fait, par rapport à tout ce que vient de dire Chris, vraiment... Euh, Évidemment, le nom qui me, qui me vient en tête, euh, c'est Max Holloway, qui, pareil, est arrivé extrêmement jeune et qui donc n'avait pas sa dimension physique. Maintenant, tu sens qu'il est beaucoup plus installé physiquement. D'ailleurs, il dit que les Featherweight, ça va être très compliqué. Mais, euh, et, et donc, j'ai vraiment un peu cette vibe-là avec Mokaev. Espérons qu que ça tienne le même genre de promesse. Mmh. Mais donc, ouais, je ne je, je pense pas qu'il finira nécessairement beaucoup au début. On peut se tromper, mais moi aussi, je dis décision Mokaev.
1: Eh bien moi, je dis Mokef par Tikeo au troisième round, messieurs. On avance oh. avec un combat qui m'intéresse particulièrement, et Chris aussi est particulièrement intéressé par ce combat-là, c'est Jack Shore contre Timur Valiev. Là, j'aime beaucoup ce genre de match-up, parce que là, on est dans une situation où l'ancien champion du Cage Warriors, est toujours invaincu, est mis face à un gars qui... Est... En termes de classement de son niveau qui lui permet de passer aussi au next level. Et là, voilà, c'est le genre de combat comme ce qu'on aurait pu avoir avec Iliatoporia. On va vraiment savoir de quel bois il est fait, en tout cas selon moi. Chris, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu les forces en présence
0: Alors Jack Shore, boxeur-lutteur, et excellent excellent pour prendre le dos C'est vraiment, euh, pour moi c'est sa grande force c'est sa capacité à, à venir prendre le dos et euh, son opportunisme que ce soit sur les étranglements arrière ou sur euh, la recherche du TKO à, à forcer l'arbitre à, à s'interposer euh, là où le bas blesse euh, même s'il a une très bonne boxe c'est face à des bons kickers j'ai pas catégorisé Timur Valiev comme un bon kicker, mais il a déjà montré une bonne capacité à, à saper la, la jambe avant dans certains combats, et donc ça peut être vraiment intéressant. Euh, Timur Valiev, c'est quelqu'un qui est installé à l'UFC depuis un petit temps, qui est extrêmement complet, et ça va être intéressant de voir qui s'impose dans ce combat. Je pense que ça va y aller, ça va y aller au grind, ça va vraiment être un combat où les deux vont accepter là où ça va. Ils vont un peu chercher ce qui se passe debout. Celui qui sera le moins à l'aise debout va chercher à aller en lutte. Quand un des deux va chercher à aller en lutte, l'autre va accepter. Ça va chercher le, le top contrôle au sol. Et en fait, c'est le genre de combat qui est très difficile à prédire parce qu'on ne sait pas savoir à l'avance qui va s'imposer dans quoi on a vraiment l'impression qu'ils sont tous les deux euh, très comparables dans tous les aspects du jeu et a priori on sait que ça va aller dans tous les aspects du jeu et je pense que euh, c'est la capacité d'adaptation qui va primer euh, pour celui qui veut s'imposer et j'ai un léger pendant pour Jack Shore là-dedans j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va un peu plus réfléchir et qui va moins se laisser emporter par une direction euh, naturelle du combat et qui va plus chercher à l'imposer
2: ah bah euh, voilà <rire> <rire> pas grand
0: chose à <rire> pronostic ah bah d'abord les, les déjà les cotes les cotes les de paris euh, Jack Shore underdog à oh 2,38. à 2.38. Valiev Timur c'est écrit dans l'autre sens sur nuette. Timur Valiev euh, favori automatiquement à 1,58. cinquante wow. Ah ouais.
1: alors pronostic
0: eh ben moi, je vais à l'encontre des codes de Paris. Je vais euh, <coughs> mettre ma goutte sur euh, Jack Shore euh, par TKO dans le troisième round.
1: Rust hmm. euh...
2: Je vais mettre Jack Shore aussi et je vais mettre euh... décision.
1: Et ben moi je mets Jacques Short par décision aussi, très important à nos chers auditeurs, d'ailleurs si vous nous écoutez sur Spotify ou Apple Podcast, n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles, et à tous les viewers qui nous regardent, petit pouce bleu, petit abonnement, ça nous aide beaucoup, vous le savez, avec Chris on va mettre en place à son initiative le jeu ouais. de la goutte, on va, pas, <rire> on va pas le mettre en place maintenant, on va le mettre en place dès la semaine prochaine et on fera les comptes chaque mois, peut-être chaque trimestre, pour voir qui est le meilleur en termes de pronostics. On va essayer aussi de mettre un petit jingle chaque fois qu'on lancera les cotes pour Chris. Comme ça, on, on participera tous ensemble. Je me permets de monter Rust, de, de passer quelques échelons, quelques étapes au-dessus dans cette UFC London. Et puis après, une fois qu'on aura fait le tour jusqu'au main event, tu, sais, tu pourras revenir sur tel combat, combat. oublié, le cas échéant, euh, directement. Moi je passe à Paddy Pimble contre Rodrigo Vargas Je trouve la mise en place de ce combat là honteuse de la part de l'UFC. Vraiment, là, je moi ça m'énerve beaucoup, parce que par rapport à Luigi Vandermini, il n'y a aucune progression en termes d'adversaire. Je comprends pas pourquoi... C'est hein. Oui, c'est même une grosse, grosse régression. Et je comprends pas pourquoi l'UFC fait ça, parce qu'il n'y a pas de hype en particulier. En cas de victoire de Paddy Pimlet, on n'aura aura absolument rien appris sur lui. Même, malgré tu vois tout ce qu'il dit, le fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui ont qui envie de l'affronter, on n'aura pas d'éléments en plus de notre côté. Et s'il perd par contre, là, ce sera un gros gros, gros stop pour la hype, parce que bah là aussi, on pourra pas se dire, comme ce qu'il y a eu toute proportion gardée avec Kéron Rodriguez contre Frank Edgar il y a quelques années de ça, où on se dit juste, bon, bah effectivement, il affronte un top 3 mondial, on l'a peut-être un petit peu rushé. Là, je ne je comprends pas ce, pourquoi l'UFC a fait ça, surtout pour quelqu'un, c'est pas comme si, tu vois, Paddy Pumet avait été hyper actif depuis son arrivée à l'UFC, du coup, ils sont dans une situation où, bon, le mec a déjà combattu trois fois, c'est l'UFC London, faut faire plaisir aux fans, et donc, tu vois, c'est un petit cadeau où on se dit, un peu comme quand... Euh, euh, c'est Danouker qui avait affronté euh, Akparast, où, euh, oui. où en gros il lui fallait un adversaire. On savait très bien qu'Akparast n'était pas au niveau de Danouker, mais c'était aussi pour le garder actif et lui dire bon bah merci de nous avoir sauvé la mise euh, quelques fois. Là je ne comprends pas. Reste, euh, vas-y, vas-y, vas-y. Bah, déjà, euh,
0: déjà je, je
2: partage euh, ton désabus Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est que en fait donc son adversaire qui est Rodrigo Vargas, ça pas dit Pimblett. Bah, des, bon, son record, est en, il est à 12-4, euh, bon, il a un bon record, même si à l'UFC il est à, il a 1-2, mais dont une de ses défaites qui est une disqualification, il n'a pas affronté vraiment de gros adversaires à l'UFC, donc euh, il n'a pas de record clinquant, il a 36 ans, donc ce n'est pas non plus quelqu'un qui représente le futur euh, dans sa division. Il n'est pas médiatique spécialement. Donc, en fait, il n'y a aucune caractéristique chez Rodrigo Vargas qui fait que ce combat-là a une dimension intéressante ou particulière. Je partage ton incrédulité parce que je ne comprends pas, à part ce côté, mais ce qui est quand même une un, un sacrée billet de loterie, quoi, à part ce côté de dire bah, au moins face à un gars qui est donc d'un niveau moindre, on augmente les chances d'un potentiel euh, finish spectaculaire. Oui, certes mais c effectivement, en fait, tu, prends, tu prends beaucoup plus de risques en réalité parce que bah, on sait, on, tout le monde est à peu près d'accord dans, dans le monde du MMA pour dire que Paddy Pimblett effectivement, il est très très charismatique et il a un très bon niveau, mais ça va être, ça va être dur quand même ça va être très très dur et là, de risquer donc, face à un gars qui n'est connu ni d'Eve ni d'Adam du public euh, qu'il perde un combat comme ça j'avoue, je, je, je ne comprends pas non plus Surtout qu'honnêtement, il
1: oui. y a quelqu'un qui combat le 26 mars qui s'appelle Marc Diaki. J'aurais bien aimé voir ce combat-là entre les deux, tu vois. Et ça non, aurait dû grave. du sens aussi. Mais grave. Tu veux ajouter quelque chose, Rusty Non, parce que sinon je pars en monologue, du coup, Donc, plutôt passer la, torche, la
0: <rire> Moi j'ai une théorie. Oh, oh. <rire> euh, je pense que c'est un choix stratégique au niveau business de l'UFC euh, parce que Paddy Pimblett est le genre de profil qui va rameuter des nouveaux yeux, d'un regard neuf euh, sur l'UFC et donc qu'on lui mette quelqu'un de super fort ou qu'on lui mette un inconnu de la line-up, une victoire est une victoire pour le regard nouveau à l'UFC et quand on observe la carrière de Paddy Pimblett en dehors de l'UFC il a, si je ne me trompe pas, hein, deux têtes, trois défaites, Soren Nad Narimani et euh, Julian Erosa. Donc, en dehors de l'UFC, à chaque fois qu'il affrontait un vrai challenge... Ah non, non, contre Julian Erosa, il a, il a gagné, mais c'était une split. Mais voilà, beaucoup de gens le voyaient perdre. Mais à chaque fois qu'il affronte un, un gros nom, on voit qu'il a du mal à, à réellement s'exprimer. Et étant donné qu'arrivé à l'UFC, il a fait un buzz de dingue, l'UFC s'est dit, OK, lui, il faut vraiment qu'on le qu'on le conserve, qu'on fasse pas la même erreur qu'avec Sage Northcutt, par exemple, et qu'on le fasse grimper peu à peu et qu'on qu ramène un nouveau regard sur l'UFC. Et donc là, eux, pour l'UFC, je pense que l'intérêt n'est pas de le faire grimper trop rapidement parce qu'ils savent Qu'à un moment, ça va flancher. Il est dans une division très difficile. Si on fait grimper contre même Marc Diaquis, je pense que c'est un combat qui est trop risqué et qui risque de couper toute sa, toute, toute sa hype. Parce que s'il perd contre Marc Diaquis maintenant dans sa carrière, tout le monde va le catégoriser en, en disant c'était quelqu'un pour la hype qui n'a pas le niveau euh, vraiment du top 20 UFC. Et donc là, je pense qu'ils vont vouloir lui mettre quelques combats avec des victoires highlight. le temps qui s'améliore parce qu'il est encore jeune. Et, euh, et au moment où ils se disent « Ok, maintenant, il a le niveau top 20, on va le faire monter vers le, le top 20. » Donc voilà, c'est ma théorie. Comme vous dites, c'est un énorme risque parce que s'il si perd contre Rodrigo, ben là, il, il efface toute sa hype. Mais même si on l'avait mis contre un nom un peu mieux comme Donald Cerrone ou comme, comme Diakiz... Post your free job on linkedin.com achieve today. S'il perdait contre Diakis ou contre Seron, le résultat serait le même. La hype oh serait way. coupée. On n'aurait okay. pas ce contre-argument de dire ouais, c'est quand même contre Diakis. On n'aurait pas ce oh, c'est quand même contre Diakis. Diakis reste good keeper du top 20-25 euh, de la division. Donc voilà, je pense que là, ils veulent juste le construire et, euh, et lui offrir quelques highlights avant de le mettre sur des, des vrais challenges. C'est une théorie.
1: Place aux cotes, Mr. Chris.
0: Alors, monsieur Paddy Pimblets, favori à 1,25. Logique. Euh, Rodrigo Vargas à 3,95. Donc, c'est exactement les mêmes cotes que Jay Herbert contre Ilia Topouria.
1: Et pronostic dans la foulée, monsieur, bien
0: évidemment. Alors, vous jouez au poker, les gars
1: <rire> Non, on ne joue pas au poker. Pas trop. Alors, ouais. Bon,
0: pour, les... pour ceux qui regardent la vidéo, ils vont savoir de quoi je parle. Quand tu as une mauvaise main et que tu sais que quelqu'un bluffe, mais que le gars qui bluffe, il met une grosse mise, tu as envie de l'accompagner juste pour montrer son bluff, mais tu n'as pas la main pour montrer qu'il bluffe et tu es super frustré parce que tu ne peux pas y aller. J'ai la même chose avec Paddy Pimblet. Je sais qu'il n'a pas le niveau extraordinaire, mais Rodrigo n'est pas celui qui va le prouver. Et donc, je ne peux pas encore miser contre Paddy Pimblet. Donc, je vais quand même, oh. je vais quand même mettre... Paddy Pimblet en vainqueur dans ce combat, par soumission dans le début du deuxième round.
2: Mmh, eh ben moi, je vais mettre Paddy Pimblet par chaos au premier round, après encore un round de
1: apocalyptique. Bien, je mets Paddy Pimblet par soumission au premier round. On avance messieurs avec le co event, là aussi je trouve que c'est une très mauvaise idée. Arnold oh. Allen contre Danuker pas en tant que euh, on va dire si le combat s'était déroulé en lightweight j'aurais été très très content là c'est plutôt Danuker moi me fait extrêmement peur, on a quelqu'un là qui descend je pense pour les mauvaises raisons et surtout quand on est en train de, quand on regarde un petit peu les différentes informations sur son état de santé l'évolution de son ah, de, sa, de son taux de body fat en gros il était parti en lightweight où je crois qu'il était à quelque chose comme 8% et là il se rapproche des 4% 5, 5% pour être en featherweight, c'est pas sain du tout, du tout, du tout, et donc en soi ce combat là j'aurais vraiment été content de le voir en sachant que les deux auraient potentiellement pu être au, au meilleur de leur forme, et là moi je trouve ça vraiment dommage d'avoir ça dans une situation où c'est un peu biaisé pour Dan Hooker, qui là est quand même assez actif dans sa carrière, qui est certes dans une mauvaise passe chez les lightweight, mais je trouve que c'est pas suffisant pour faire une descente chez les featherweight, qui était une catégorie qu'il a bien connue, et c'est pas pour rien qu'il est monté aussi. Je pense juste qu'en fait, c'est quelqu'un qui n'a pas le niveau top 5, tout simplement, et qu'il faut aussi, à un moment donné, l'accepter, même si c'est très dur. Et je pense que, tu vois, le combat va être biaisé par ça, et que malheureusement, il va perdre, pas parce qu'il est moins bon, mais surtout parce que, physiquement, son corps va pas pouvoir accepter un très haut niveau d'intensité face à haleine qui est l'un des plus gros prospects de cette catégorie. Featherweight, Chris ou Russ, qui s'y colle en premier voilà, oh. Moi, je,
2: je, je propose de, de lancer Chris, mais juste après avoir dit, c'est vrai pour le, le, le côté euh, physiquement, ça fait très peur pour Danouker. Mais d'un autre côté, il y a un autre gars pour lequel je pensais qu'il allait se passer la même chose. José Edson Aldo. Barbossa. Oh, euh, bah voilà. Donc deux, deux exemples. <rire> euh, mais euh, bah, José Aldo déjà, bien meilleur exemple que ce Queethson Barbossa parce que donc il a eu un très très haut taux de succès en bantamweight mais euh, Barbosa, pareil, lorsqu'il est descendu de lightweight, parce que lui, c'est pareil, en hein, lightweight, il était mais déjà, mais tu avais l'impression qu'il était découpé, tu sais qu'il était sculpté euh, au, au couteau, bah, il est descendu en, en featherweight donc, et ça s'est plutôt bien passé pour lui, on a l'impression physiquement, il n'a pas perdu nécessairement en cardio ni quoi que ce soit, donc ça peut bien se passer, mais après, c'est vrai que je suis assez d'accord sur le fait que ce ne peut-être pas les bonnes raisons et c'est ça qui me ferait peur. Chris
0: mais en fait, ouais, moi je, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit Guillaume, parce que tout simplement, c'est un combat où on ne sait pas vraiment faire une bonne analyse avant parce que tout va dépendre de comment se passe le cut et ouais. surtout la réhydration de Hooker. je pense que si ça se passe merveilleusement bien euh, c'est un bon, une très bonne sélection de combat pour lui parce que Arnold Allen est bien classé dans la catégorie et il reste très prenable surtout quand on compare à tous ceux qui sont devant lui dans la catégorie et pareil pour Arnold Allen je pense que c'est une très bonne idée pour lui de prendre Hooker parce que tous ceux qui sont au-dessus de lui, ça va être difficile pour lui. Euh, J'ai encore regardé en, le dernier combat de Arnold Allen contre Youssouf aujourd'hui pour un peu euh, me préparer au, au podcast et je trouve que Arnold Allen est super complet, très bon mental, euh, très intelligent, bonne capacité d'adaptation dans, dans le combat, mais... Voilà, je pense qu'il a atteint sa, sa limite. Contre Youssouf, c'était relativement serré. Il y a deux grands moments qui lui souvent les, les deux premières rounds, on va dire. Pas qu'il était mal embarqué, mais c'était vraiment serré. Et c'est ça qui lui assure, on va dire, les deux premières rounds. Et face à un Dan Hooker, c'est quelqu'un qui est prenable pour lui. Mais encore une fois, je pense qu'à compétence, si on parle uniquement de compétence et qu'on ne parle pas de body fat, de réhydration, etc., etc., je donne quand même un léger avantage à, à Hooker. Et la seule raison pour laquelle je voudrais éventuellement euh, donner Arnold Allen vainqueur, c'est plus sur le côté. J'ai l'impression que Dan ne sera pas ultra performant dans le combat et que du coup, si ça dure plus qu'un rang d'ennemi, Arnold Allen va prendre le dessus à partir de la troisième minute du deuxième rang et commencer à lui rouler dessus à ce moment-là. Côte et pronostics Alors, de... les codes ouais, ouais. sont très serrées. Wow. Les codes sont très serrées. Wow. Arnold Allen légèrement underdog à 1,97%. Ouais. Et Danuker, légèrement favori, à 1.83. Donc, on est quasi sur du pick-em, comme on dit. Alors, pour nous...
2: euh... Chris moi, je
0: vais considérer que Dan Hooker reste quand même quelqu'un de très professionnel. Il n'a jamais raté la pesée, malgré qu'on ait sera d'Akbaras. Ouais. Il aurait pu rater la pesée au vu des circonstances. Il n'a pas raté. Donc, c'est quand même quelqu'un, à mon avis, qui non va… Plus, hein. donc, bravo à Et là, ouais. non plus. Et non plus. Et je pense que c'est quelqu'un qui va se mettre dans les bonnes conditions, qui a fait son choix intelligemment, qui avait testé, il avait montré, il avait testé sa descente en featherweight avant de demander à Dana White de, de le faire. Et donc, je pense qu'il va quand même arriver de manière… Euh... Performant, il a été actif récemment et donc il va pouvoir s'imposer sur Arnold Allen parce que voilà, il a perdu contre Makhachev, mais on oublie très vite que Danouker a une très bonne lutte défensive, une lutte totalement raisonnable offensive et son pied-point est pour moi quand même meilleur que celui de Arnold Allen donc je le vois s'imposer euh, à la décision quand même. Arnold Allen est très durable donc 29-28.
2: Yeah, <rire> Euh, bah, moi aussi je, je en fait je vois au cœur parce que <coughs> j'aime beaucoup arnold allen mais je suis assez d'accord il a je crois qu'il est sur quatre décisions un truc comme ça en fait il, il... la raison pour laquelle même, même s'il est jeune et même s'il est très très prometteur pour laquelle il est pas vraiment devant sur le devant de la scène c'est que il ne finit pas beaucoup ses adversaires et il est extrêmement complet mais mais voilà on n'a pas cette impression de tueur en fait euh, et, et ça je pense que si le combat reste debout Hooker, lui, il fait mal. Il fait salement mal. Et en featherweight, si jamais il arrive à vraiment bien... Euh, comment dire Si jamais physiquement il est au point, effectivement, je pense que sa puissance euh, pourrait bien choquer Arnold Allen parce que ce n'est pas que de la puissance brute. Est, il est extrêmement technique debout, euh, Hooker. Et si le combat restait debout et qu'on a un Hooker en bonne santé, je pense vraiment que c'est il il est, est, est délicieux à voir combattre Arnold Allen ce qu'il fait c'est magnifique mais je pense qu'il aurait, il aurait un avantage quand même puissance, technique, créativité il apporte des choses qui sont inhabituelles au cœur et qui sont difficiles à manœuvrer euh, en termes de, terme de son utilisation des jambes, sa gestion des distances, c'est les angles qu'il arrive à trouver la pression qu'il peut mettre et, et c'est pour ça qu'effectivement moi aussi je, je vais mettre au cœur, mais je vais même mettre Hooker par KO au troisième round.
1: Oh, waouh! Wow. <rire> <rire> ouais, ben moi, je, pas, je mets Arnold ouais. Allen par décision unanime. Place au main mmh. event, messieurs. Il nous reste 6 minutes. Le main event, Alexander Volkov contre Tom Aspinal. On en avait déjà parlé. Là, c'est le vrai test pour Tom Aspinal. pour savoir si finalement, oui, l'espoir a-t-il l'étoffe d'un top contender. On lui met Alexander Volkov qu'on ne présente plus. Rust. Est-ce que la Thomas Pinal va endosser le costume que toute l'Angleterre a envie qu'il qu prenne, à savoir celui de digne et héritier de Michael Bisping en tant que probable futur champion
2: <rire> En tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, tous ceux qui le côtoient, mais donc qui sont donc forcément biaisés, mais n'empêchent que, disent vraiment Thomas Pinal. Quoi Tu penses à qui <rire>
1: Non, vas-y, je, je te laisse finir.
2: Ok. Parce que, bah, en tout cas, moi, je pensais à Michael Bisping, déjà, lui-même, mais euh, qui disait que ouais, Thomas Spinal, en fait, que ce soit dans le talent qu'il a, les facilités d'apprentissage, sa discipline et ce qu'il peut retranscrire dans la cage, parce qu'on sait qu'il y a des tueurs à gage dans le gym, mais qui n'arrivent pas à retranscrire dans la cage. Pour lui, pour Michael Bisping, en fait, vraiment, Thomas Spinal est flippant, tellement c'est le package complet. N'empêche que, c'est vrai que contre Volkov, qui lui, il est connu pour être ultra retort, parce qu'il est bon partout, parce qu'il est ultra physique, parce que, euh, bah vraiment, à moins de mettre chaos sur un seul coup, tu t'engages tu dans une guerre d'attrition visiblement contre lui. Bah en fait, je suis très curieux parce que, Premièrement, on a vu que même s'il est très dangereux debout et quand il enclenche des combinaisons en pieds, poings, genoux, coudes, à spinal il y a un intelligent combat dans, et, et vraiment une, un 0 à 100 qui est impressionnant de puissance et de technique. Mais on l'a vu aussi, mis en difficulté par des gars comme Arlovski. Et ça, je, debout, il faut être vraiment au taquet quand même euh, pour ne pas se laisser embarquer par Volkov. Donc, je suis très curieux. Mais je, je serais juste aussi très curieux de voir s'il essaye d'amener le combat au sol. Et au sol, est-ce qu'il arrive à être aussi efficace que contre tout le monde Et c'est possible. Et je vais laisser Chris parce que là, je pense qu'il est chaud. là.
0: Ouais, bah, pour moi, c'est le test. Franchement, ce combat-là, c'est le test. Euh, Volkov, le, la claire définition du gatekeeper top 5 euh, chez les poids lourds. Bonne allonge. C'est la première fois qu'on va voir euh, Thomas Pinal face à quelqu'un qui a une telle allonge et qui sait gérer cette, cette allonge. Thomas Pinal, ça change, c'est que c'est un combattant à pression. Donc, face à quelqu'un qui a une bonne allonge, c'est euh, la bonne stratégie. Et on a vu un Cyrillian qui a très, très bien fonctionné avec ça. Alors là où moi, je me dis euh, Thomas Pinal, face à Rolovski, comme tu en as parlé, il a adapté son jeu de manière très intelligente. Je pense qu'il va venir avec une stratégie. Et quand on a vu euh, Curtis Blades... Contre Volkov, la clé, quand on a du mal debout contre Volkov, c'est d'aller chercher le takedown. Et je pense vraiment que euh, ça peut aller très vite comme ça. Je pense qu'Aspinal va vouloir boxer au début pour laisser Volkov concentré sur l'anglaise, chercher l'amener au sol. Et si ça, passe, si ça passe, il sera bien. Si ça ne passe pas, bah, c'est ce qu'indiquent les cotes de Paris, mais je vais, laisser, euh, je, vais laisser, je vais laisser Guillaume introduire ça pour les 2 minutes 40 qui nous restent. Vas-y, vas-y, vas-y sur
1: les Côtes de Paris alors. Ouh là là
0: Alors, les cotes de Paris, Alexander Volkov légèrement favori à 1'82, Thomas Pinal 1'99, légèrement underdog parce que justement, à mon avis, c'est le cardio de Thomas Pinal qui pose grande question et euh, la durabilité de Volkov aussi qui est difficile à finaliser à part euh, d'Eric Lewis évidemment euh, sur Saint-Grand à mon avis c'est pour ça qu'on donne un léger avantage vers Volkov qu'on voit survivre au début et qu'on voit s'imposer à partir du, du deuxième je laisse, les, les, je laisse les, les pronostics à vous je garde le mien pour après j'ai besoin de réfléchir
1: oh wow <rire> à moi je hein. je vais en
2: fait, je vois aussi à Spinal comme, euh, comme le futur, disons, des, des 5-6 années à venir en poids lourd aussi. Champion, euh, il faudra voir, mais il a toutes les capacités pour. Mais, je ne sais pas, il est, il est tellement complet et tellement dur, Volkov, que je vais, je vais quand même mettre Volkov. Je vais mettre Volkov par décision, après un dur combat, mais je vais... Ouais, je, je, je mets Volkov, avec des flashs de brillance potentiellement de Thomas Spinal, mais euh, trop rude trop, trop solide, quoi, Volkov.
1: Ah, alright. Bah moi, je mets aussi victoire d'Alexander Volkov. Je pense que c'est trop pour Thomas Pinal. C'est un petit peu compliqué pour moi de me prononcer sur lui parce que, pour l'instant, il n'a pas affronté, à mon sens, en tout cas des adversaires qui permettent vraiment de voir où est-ce qu'on positionne. Et ça fait... ça, ça arrive... Assez souvent, en fait, ce, ce genre de choses avec l'UFC, où on a des prospects qui arrivent, qui sont ultra épais, et malheureusement, ils se prennent, boum, à un grand retour du réel assez brutal. Et je pense que là, ça va être Alexander Volkov, ce retour du réel pour lui, malheureusement. Et cette fois, je pense qu'il va être un petit peu juste. Et donc, victoire d'Alexander Volkov par TKO au deuxième round.
0: Moi, j'hésitais entre Volkov, TKO, quatrième round, ou Thomas Final, soumission, premier round. Et pour aller à votre rencontre, je vais dire Thomas Pinal sous mission première ronde. Je vais prendre un énorme <rire> risque parce qu'effectivement, euh, je pense qu'il n'a pas spécialement confiance en lui. Thomas Pinal qui a toujours dit qu'il voulait grimper les échelons un par un et que là, il monte en un coup de beaucoup. Donc voilà, la confiance va peut-être jouer contre lui, mais c'est à Londres, ça va aller pour lui. Je croise mmh. les doigts.
1: Donc voilà, donc vous avez toutes les clés pour comprendre cette UFC London. On a parlé du main event. Messieurs et notamment Rust, je voulais ajouter quelques petites choses assez brièvement.
2: Euh, bah, tout simplement, il y a un combat aussi moi, que j'attends beaucoup, c'est euh, Paul Craig contre Nikita Krylov, parce que j'adore l'un et j'adore l'autre. Nikita Krylov parce qu'il est trop stylé, qu'il vient du Kyokushin et que, euh, que j'adore son style de combat. Pareil, c'est un peu un éternel prospect, mais euh, voilà, il fait mal, il fait mal debout. Il est, en plus de ça, il est charismatique, même s'il ne parle pas bien anglais, même quasiment pas. Mais surtout, ça va être l'opposition de style contre Paul Craig, qui, en fait je kiffe les deux humains autant que les deux combattants donc c'est pour ça que j'adore mais Paul Craig c'est bah, quoi. C'est il a un accent écossais à couper au couteau une barbe magnifique et un style de combat qui est spectaculaire c'est d'ailleurs le seul à avoir fini euh, Mohamed Kalaf. donc par c'était euh, un, c c un triomphe, triangle je sais, dernière seconde où euh, Kalaf a tapé et euh, il, il est, à la base il est prof mais là il a décidé de se mettre complètement au MMA et franchement il sera pas champion mais à chaque fois, ces performances sont vraiment intéressantes et souvent spectaculaires. Et je suis très curieux de savoir comment ils vont se manœuvrer l'un l'autre parce qu'ils ont des styles qui sont vraiment particuliers. Et voilà, juste un combat à surveiller parce que ça risque d'être fun. Yes,
0: Moi, je suis d'accord avec ça. Ce... Je ne dirais pas Fight of the Night, euh, parce mm. que je le donnerais à Allen contre Hooker, parce qu'on a oublié de le dire. mais ouais. Arlen contre Hooker, ça ça se mélange très bien dans la cage. Ça va être un super combat, donc ce serait mon pronostic pour le Fight of the Night. Mais Krylov contre Paul Craig, ça devrait être très fun. Le, la seule raison pour laquelle ce ne serait pas fun, c'est que Krylov, de temps en temps, il fait des très, très bêtes choix dans la cage. Ouais. Et il pourrait vouloir amener au sol Paul Craig... <rire> ou tirer la tirer la garde contre Paul Gregg il serait capable vrai, de vouloir le faire et, et dans ce cas là ça finirait très rapidement pour lui je pense
1: ouais et ben voilà vous avez toutes les clés messieurs à très vite pour une nouvelle aventure à Big my sweet pea my sweet montant du pourcentage sur Thomas Protenet avec le code de la sueur Venom sponsor de l'UFC sponsor de la sueur see ya.